0: Toda vocación es una llamada al amor Todos los que estamos aquí tenemos una misión Una llamada especial que Dios nos ha hecho Y como toda misión también implica un compromiso O una serie de compromisos que estamos dispuestos a asumir Por ese amor a esa llamada que el Señor nos hace y así lo entendieron los discípulos que ahora aparecen en el Evangelio de Juan. Estaban dispuestos a seguir a Jesús, conscientes también de los compromisos que estaban adquiriendo con él. Podríamos decir que la llamada también es fruto de una búsqueda personal. Es una llamada por parte de Dios, pero también es un descubrimiento, algo que a lo mejor a mí, pues, puede marcarme de manera decisiva durante toda mi vida por otra parte la segunda lectura de la Carta a los Corintios Pablo nos aterriza en un clima de una comunidad ya formada es decir que al inicio pues todo es bonito ¿no? cuando sentimos la llamada por parte del Señor decimos que nos vamos a comer el mundo que nada nos va a detener y que ahora sí Señor esta es mi verdadera conversión pero Pablo nos hace eh, como pararnos sobre el piso, siendo conscientes que habrán problemas en la comunidad, también habrán ideales y también habrán tensiones. Y sobre todo, en el correcto uso, San Pablo se va a fijar ahora en el correcto uso de la sexualidad. De este tema casi no hablamos y sobre esto Quiero ahora hacer esta reflexión. La fe y el bautismo a nosotros como cristianos no nos ha anulado las tendencias naturales. Todos tenemos instintos, tenemos una lucha interna también de la carne y del espíritu. Si no lo sintiéramos es que ya estaríamos muertos, porque todos los seres vivos tienen una tendencia natural, instintiva, a este tema. Por lo tanto, pensemos que en Corinto Pablo aprovecha eh, para hacer una catequesis porque había muchos abusos en el tema de la sexualidad y está poniendo en alto la pureza. Y el Señor, a través de la inspiración de Pablo, nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces partimos de ahí Y descubrimos que este tema siempre va a ser delicado El mundo piensa que la pureza es Una batalla para los que creemos perdida Que hablar de la pureza Pues es hablar de algo que ya pasó Como que el mundo ya se liberó Ya no está encadenado Y ahora pues que viva la libertad de opciones, etc. ¿no? Pero el Evangelio nos invita a nosotros a reaccionar porque Jesús nos conoce mejor y sabe que fuera de esa rienda suelta que nosotros pudiéramos dar a la sexualidad siempre hay en nuestro corazón un anhelo por la pureza un anhelo por la castidad no puede ser que nosotros Pensemos que nuestra gran alegría está en satisfacer nuestras tendencias naturales o nuestros instintos. Yo creo que todos somos conscientes que detrás de un pecado contra la castidad, detrás de un pecado en este plano de la sexualidad, aunque parezca que uno se sienta bien, al final lo que queda es un remordimiento, una tristeza, eh, un deseo por volver a Dios. Es decir, que en nuestro corazón hay un anhelo por superar dichas tendencias, un anhelo por tener un corazón más lleno de Dios. Dice un, un poeta que se llama Tagore que la castidad es una riqueza que proviene de la abundancia del amor y no de la falta de él. Esto es bien bonito. La castidad se vive de esta manera, eh, proviene de esa abundancia de amor no es que nos haga falta es que somos castos porque ah, eh, no se casó o se metió a eso porque nadie le hacía caso y porque no amó a nadie no, no, no es eso la castidad es un deseo profundo de amor incluso para los novios para los matrimonios para los consagrados la castidad representa también un anhelo, un ideal de amor limpio y los verdaderos enamorados también lo entienden mejor los que están realmente enamorados no andan pensando constantemente en hacer algo que pues que diga también de su dignidad de hijos de dios obviamente que volvemos al tema de las tendencias naturales y del instinto somos seres humanos eh, normales que tienen una inclinación una tendencia pero el cristiano que sabe que tiene tendencias, que tiene instinto, también se adelanta a la tendencia y pone, de alguna manera, pues, eh, un espacio prudente, ¿verdad? Decía Santa Teresa de Jesús, un dicho bien simpático, entre santo y santa, pared de cal y canto, decía ella. Por muy santa, santo que parezca una persona, Nadie le quita su tendencia natural y su instinto Porque para eso fuimos creados ¿Para qué dijo el Señor Adán y Eva? Eh, reproduzcanse y, y llenen en la tierra Pues sí, pero uno es consciente también Ya desde una visión cristiana Ya con la venida de Jesucristo Muchas cosas se ordenaron, ¿Verdad? Porque no podemos dar rienda suelta A algo que se puede a algo que nosotros no tengamos un control Entonces pensemos que El sexo Cuando es impuro Se convierte en impuro Cuando una persona Utiliza a otra Como un objeto de satisfacción Cuando yo pues no quiero nada formal con esa persona Lo que quiero es saciar un instinto Saciar una tendencia Y el amor verdadero El amor auténtico Rechaza esto Porque sabe que no es la manera Y no quiere eso para su vida Por lo tanto, pensemos que también eh, Los excesos vienen de esta misma impureza, pero este escritor que a mí me gusta tanto, Reiniero Canta la Mesa, dice que tiene una culpa artificial y él explica que los excesos ahora con esta libertad que hay o aparente tiene una imposición que viene de fuera y pueden ser, dice él, razones comerciales y consumistas. Eh, no son una evolución espontánea de las costumbres, estos excesos. Y cualquiera podría decir, no, es que ahora la sociedad está más tranquila, es más libre, mm, es más esclavizada ahora. Depende, y no solo de este tema en el plano sexual, sino también depende de, del mismo consumismo, de teléfonos, eh, de comodidades... Eh, de cosas que no necesitamos, pero las queremos, de cosas que utilizamos solo por un momento y las desechamos. Y mire, justo esto es lo que está lamentando nuestra sociedad. Genera una convicción creyendo que la persona también es descartable. La utilizo, me sacio, me quito lo que yo quería y la desecho. Pues estamos en un mundo consumista. Estamos en una sociedad consumista y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Es tan astuta la sociedad, tan astutos nuestros líderes, que hasta nos venden como que es una evolución natural de la vida misma. Somos las personas más libres, así nos lo venden. Y puede que seamos las personas más esclavizadas. Por lo tanto, eh, pensemos que la persona que tiene pues, una, una tendencia a objetivizar a otras personas puede que tenga una excusa y esa persona dice, bueno, pero yo no le hago mal a nadie, yo tampoco obligo a nadie, yo no, no, no ando en ese plan, no soy un abusador ni nada por el estilo, simplemente... Pues sacio algo con el consentimiento de otra persona Pero dice este escritor Que no es verdad Que termina en quien comete esta clase de pecados Cada abuso en este tema contamina el ambiente moral Esto es, es muy cierto Cualquiera podría decir No, pero si el pecado es personal, nada más Sí, es personal pero también el pecado personal abona al pecado social. El pecado social no es el gran pecado de la sociedad. El pecado pe social representa la suma de los pecados personales de cada uno de nosotros. Mientras más pequemos, el pecado se extiende y se van erosionando los valores. Y también la primera víctima, dice él, es la familia. Cualquiera podría decir, no, no, es un pecado personal, yo no le hago daño a nadie, además, ni lo publico, ni ando haciendo alarde. Cuidado, cuidado porque también tiene una repercusión, como todo pecado. Todo pecado tiene consecuencias, unas quizás maturas que otras. Y hay un, un ejemplo bien simpático que pone este escritor y es... El ejemplo de unas personas que van en una barca. Una persona que va en ella pues está asqueado de la vida y dentro de la barca lleva un taladro y comienza a hacer un hoyo donde él está y se quiere hundir. Y las demás personas con miedo le preguntan ¿y qué estás haciendo? Y él dice ¿qué les importa? estoy haciendo un agujero donde estoy yo solito pero si lo sigue haciendo nos vamos a hundir todos le, dice, le dicen los demás pues este creo que es el ejemplo más claro de cómo un pecado de esta índole o de otra pues tiene una repercusión directa en el ambiente moral en el que, en el que nosotros vivimos y más nuestra sociedad eh, yo creo que tampoco nos gusta formarnos y hacemos hasta alarde de ciertas cosas que son nefastas, sucias y, y que generan pues un gran daño a nosotros y vale la pena mencionar el estrupo que es un delito sexual una persona mayor de edad que se mete con un adolescente la explotación de menores, la pedofilia y esto no nace de la nada, no es que de repente surgió una persona con esta clase de problemas, esto viene del deterioro del ambiente, de la erosión de la tierra, poniendo el ejemplo, es como un desbordamiento. Si nosotros no cuidamos nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestra casa común, pues pregúntenle a los, eh, a los agricultores, ¿qué hacen con una tierra erosionada?, ¿Qué hace si no hay lluvia? ¿Qué hay si no se cuida la tierra? Pues no hay alimento. Pues igual, si nosotros no cuidamos el don de la pureza, pues vamos a tener estas repercusiones. Tengo un par de ideas más, aunque ya es un poquito tarde, pero las voy a terminar. El dominio de nosotros mismos significa que el cuerpo no nos pertenece nuestro cuerpo es del Señor y la pureza está ligada a la dignidad del cuerpo mismo el cuerpo es para glorificar al Señor por lo tanto eh, lo, lo glorificamos nosotros o con el matrimonio y el amor fecundo de los hijos así glorificamos a Dios o con la consagración directa a Dios Dos maneras O a través del matrimonio y siendo fecundos a través de los hijos O consagrando nuestra vida a Dios La pureza, por lo tanto, no hay que verla como una prohibición La pureza es algo hermoso Es hermoso eh, De cara a los adolescentes La pureza, si la vivimos, podría ayudarles a ser más aplicados en sus estudios y no desecharía la energía ni los aislaría, sino que tendría más fruto. También la pureza nos previene del cinismo. La pureza también ayuda a conocer mejor el amor verdadero y cultiva las mejores amistades. De cara a los novios, la pureza ayuda a crecer en el amor al respeto mutuo, a la capacidad de esperar y esto llegará a producir un éxito en el matrimonio. En los casados, la pureza se llama fidelidad y esto implica que los esposos puedan verse a los ojos sin mentirse, sin tener necesidad de mentir y la persona que vive la pureza dentro del matrimonio tiene el corazón puesto en la familia, no en nada más. En las personas consagradas, eh, les permite, nos permite tener hermanos y hermanas sin ser exclusivos. Nos permite, en palabras de un gran escritor, un corazón de acero para la castidad y un corazón de carne para la caridad. Yo creo que. Aunque es un tema, como dije, que casi no tocamos y casi no abordamos, sí es muy necesario que nosotros revivemos esto dentro de nuestras familias, en nuestras comunidades, que no creamos que somos eh, impecables todos y que aprovechemos también la oportunidad para encomendarnos mutuamente. Hay que pedir por la castidad de los matrimonios, por la castidad de los noviazgos y también por la castidad de las personas que hemos dado este paso y nos hemos consagrado a Dios Ave María Purísima